0: Bonjour à tous et merci d'écouter Tendi, votre podcast sur les actualités du numérique et leur impact dans notre quotidien. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir, le grand honneur de recevoir Ridge Ratzim Bazafi.
1: Plaisir partagé, merci. Bonjour Ridge. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi, avec plaisir. Merci euh, de m'accueillir.
0: Dis-moi, que fais-tu dans la vie
1: Dans la vie Donc moi, je travaille dans le domaine de l'informatique le secteur de l'informatique, dans le domaine du développement. Euh, on peut développer à la fois euh, différentes solutions dédiées et adaptées aux entreprises. Euh, on travaille exclusivement qu'avec des entreprises. Ça va de, de la notion de, de réglage de machines, de réglage de distribution et d'échange d'informations, jusqu'à des euh, différentes applications qui peuvent aller de l'ERP avec ses dérivés en CRM très poussés selon l'activité et les besoins du client.
0: D'accord, donc dans le développement informatique.
1: Développement informatique.
0: Est-ce que tu as euh, des langages de prédilection ou tu t'adaptes euh, au client
1: Alors, on s'adapte au client, même si la plupart du temps, on est vraiment sur un environnement web, mmh. sur l'infrastructure et l'environnement web. Donc, on est beaucoup plus sûr du, du PHP et tous les frameworks qui vont et qui sont avec. Mmh. D'accord. Voilà.
0: Et ça fait combien de temps que tu fais ça
1: Eh bien écoute, euh, l'entreprise, euh, la société existe depuis 2005. Ah oui. Avant, j'ai commencé euh, dans un cabinet de marketing euh, en région parisienne et j'ai commencé à être consultant sur toute la partie marketing direct mais l'aspect base de données pour des clients avant de le créer en société, d'avoir nos propres solutions pour les clients justement.
0: D'accord. Euh, dans ton activité, tu... est-ce que tu as vu des choses évoluer entre 2005 et aujourd'hui
1: Complètement. Euh, 2005, les années 2000, c'était encore, euh, si je devais parler du, de, de l'environnement du marketing digital, on était encore dans le balbutiement en début 2000, c'est-à-dire que la notion de fichier client, la notion de base de données client était à ses débuts en ce qui concerne l'informatisation. Donc moi, j'ai pu travailler avec euh, un client que je pense connaître d'ailleurs, pour lequel on a pris ce que pouvait être ce qu'on appelait un cardex euh, manuscrit, où on notait tout à la main, pour pouvoir le transformer au format numérique et de pouvoir automatiser les différentes fonctionnalités euh, après. C'est-à-dire les envois de, de courrier automatisés, l'utilisation d'Internet. Dans le temps, c'était encore euh, mmh. vraiment quelque chose de, de très... Très basique au fur et à mesure ça a évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui on revient dans l'autre sens c'est à dire qu'on essaie de comprendre un peu plus facilement quel est réellement le besoin du utilisateur final pour qu'on puisse s'adapter pour que ce soit le plus simple possible et que ça, ça puisse percuter du mieux que possible parce que c'est tellement aujourd'hui euh, répandu et, et je dirais euh, avec une une manière de faire presque trop offensif, ce qui fait que nous, on va être obligé de, de faire en sorte de prendre l'aspect humain maintenant, finalement, dans ce qu'on fait, de manière à ce que ça puisse répondre au mieux aux besoins de, des gens avec qui on travaille.
0: C'est vrai qu'il y a eu quand même un, à l'époque, sans doute, des excès aussi c'était un peu euh, il n'y avait pas trop de, de règles et sans doute qu'il y a eu beaucoup de spam et beaucoup d'arnaques et, et de bah oui, des, même des, sur le parti, oui. des opérations de, de malveillance quoi complètement, de, euh, complètement. Euh, qui ont fait qu'il il y a eu un certain durcissement tu parlais des, des envois des mails c'est vrai que moi j'ai connu ça cette époque où tu pouvais envoyer un mail euh, à n'importe qui avec n'importe quelle adresse mail euh, pour faire des blagues, bien sûr, euh, toujours dans un bon esprit, hein, jamais pour <rire> voler. En tout cas, je ne l'ai jamais fait. <rire> Et euh, maintenant, c'est vrai que bah, tout de suite, euh, tu es, es, es repéré comme spam. Après, tu, tu, ton adresse elle est, euh, elle est blacklistée. Enfin, voilà, il faut vraiment faire très attention aux déclarations du serveur. Complètement. Ça. Et c'est relativement récent. Bon, ça fait déjà quelques années, mais c'est relativement récent. Il y a eu une montée en exigence parce que avait... ah, c'était un peu... Euh... C'était dans l'excès en fait.
1: Tout à fait. Tout mm. le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Il euh, y avait cette opportunité de pouvoir communiquer massivement mm. avec les gens. Donc euh, tout le monde s'est engouffré dedans pour envoyer le maximum d'informations sans forcément justement filtrer, trier, mm. pour que ça puisse être pertinent par rapport à la personne qui est en face. Et aujourd'hui, justement, nous, on a, je dirais, un des, 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 des challenges qu'on a vis-à-vis -vis de certains de nos clients, c'est réellement cette notion de l'information, que ce soit le mail, que ce soit l'information diffusée automatiquement ou semi-automatiquement. En effet, il faut qu'il soit authentique et authentifié. Et comme tu disais tout à l'heure, je confirme, euh, une grosse partie de notre travail aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte d'authentifier et de légitimer toutes les actions qu'on fait pour que nos interlocuteurs qui sont en face, c'est-à-dire le client final et qui ont de nos clients, puissent réellement identifier que c'est son entreprise qui envoie, c'est son entreprise à qui il parle et que ça reste quelque chose de pertinent et pas tous azimuts.
0: C'est ça, c'est un, un peu comme si ça formait une sorte de, de courbe. Euh, avec un, un usage qui est au début euh, balbutiant puis après ça prend des proportions mmh. et il y a un retour euh, à une sorte de calme ou de, de sérénité ça. où on essaie de faire les choses peut-être moins mais mieux et euh, on, je pense qu'on trouve ça dans plein de domaines et moi ce qui m'évoque je ne sais pas si ça va te parler mais euh, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur LinkedIn parce que ça m'agace quand ça m'agace, je fais des posts sur LinkedIn. Mais euh, c'est avec l'intelligence artificielle. Ça crée aussi une sorte d'émulation auprès de gens qui ne sont pas informaticiens, hein, qui n'ont absolument, à mon avis, aucune idée des enjeux qu'il y, qu y a derrière. Mmh. Et euh, qui utilisent l'intelligence artificielle en disant voilà une nouvelle manne, tu vois, quelque chose. Tout que tout ouais. On retrouve cette, euh, cet excès en disant on va, mettre, on va tout lui demander, on va tout lui donner, on va lui envoyer nos mails, filtrer ses mails avec une intelligence artificielle. Tu te dis, ça envoie toutes les informations sur tes contacts à, à quelque chose... Tu ne sais même pas où ça va, ni qui va avoir accès à l'information. Bref, on n'est pas du tout dans le RGPD, ça me paraît complètement ouais, bon. fou. Ouais. Et je pense qu'il va y avoir une réglementation qui va sortir au bout d'un moment, justement parce qu'on est dans cet effet un peu d'Eldorado, tu vois, où il a, on fait n'importe quoi, jusqu'au moment où, avec la maturité où on reprend notre calme et que la loi aussi arrive en disant, je ne sais pas, la CNIL va sûrement venir dire quelque chose en ah, disant, oui, oui. arrêtez en fait. euh... à fait. N'importe quoi dans les intelligences artificielles. Complètement.
1: Bah, tu, 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 tu parlais justement de l'RGPD aujourd'hui. Nous, quand on travaille avec des clients, euh, il y a encore euh, allez, un an, voire quelques mois, assez facilement, quand tu es face à un client et qu'il faudrait que tu puisses soit l'aider par rapport à une utilisation sur son matériel ou autre chose, on intervenait directement sur son poste en y entrant tout de suite. On demande à prendre la main. Des fois même, ils étaient référencés chez nous. On prenait la main s'il fallait, s'en poser la question, puisqu'il fallait aller le plus vite possible et euh, sans l'embêter. Aujourd'hui, on revient un peu en arrière.
0: Oui, ça ne m'étonne pas. Mmh. On
1: revient un peu en arrière parce qu'en effet, fait le fait de se dire, il y a une partie de l'information qui est personnelle. Donc, on ne va plus aller, euh, entre guillemets, euh, s'introduire avec une intrusion euh, chez quelqu'un. Et donc, en fait, on revient vraiment sur l'aspect humain. Là, en ce moment, on travaille, nous, pour un, une régie de transport hein, qui se trouve euh, Pays-de-Loire. Et le travail qu'on fait, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une connexion directe entre les conducteurs de bus et de cars et l'administration qu'ils appellent l'exploitation, qui gère un peu les planines, qui va où et qui fait quoi et comment on fait. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de sortir de cette espèce d'automatisation justement, de, je donne l'information, tu récupères, tu y vas, et voilà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en effet la technologie pour qu'ils puissent transmettre l'information le plus vite possible, mais qu'il y ait toujours cette interaction. Mmh. Donc, on est vraiment sur ce, cet aspect de garder le contact humain, parce qu'en face, ils savent que c'est un humain. Quand on a fait nos expériences, nos, nos illustrations et nos tests par rapport à ce, cet ERP qu'on a construit, bah, il y a un moment, par exemple, où on sait qu'il devait partir à tel moment et que, bah, tiens, justement, l'alerte dit, tiens, il y a quelque chose, il n'a pas, pas checké à temps, est-ce qu'il se passe quelque chose Ce qu'on fera à ce moment-là, c'est l'appeler au téléphone, de savoir, savoir qu'est-ce qui se passe, ce Donc, tu vois, on essaye de revenir un peu sur l'interaction humaine et sortir de ce qu'on peut encore voir aujourd'hui dans certains cas où tu vas recevoir un appel téléphonique sur ton, ta ligne professionnelle de quelqu'un qui va te vendre une chaudière, parce que, euh, voilà. Et, et c'est vrai que, je pense que là, forcément, comme tu disais tout à l'heure, je te rejoins là-dessus, il va y avoir une législation qui va évoluer, puisque cette intelligence artificielle, euh, franchement, ce n'est pas que dans les films, mais à un moment, on ne peut pas sortir de l'humain, ce n'est pas, pas possible.
0: Disons que, j'ai la sensation, je peux me tromper, hein, j'ai la sensation que, que dans beaucoup de choses, tu as euh, notamment dans l'informatique, euh, tel qu'on l'a vu évoluer euh, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, euh, d'abord un, un fonctionnement un, un peu entre, entre experts ou en tout cas entre personnes bienveillantes. Et puis, il y a euh, des gens qui deviennent experts aussi, mais plutôt pour être dans un, explo, exploiter des, des failles ou, ou profiter de, de, de certains systèmes, ce qui fait qu'après, on est obligé de revenir en arrière euh, parce que on, pour le coup, on ne peut plus vraiment se faire confiance Tout à fait. comme avant. C'est complètement euh, ça. Quand, quand tu parles de ne de plus de, 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 de pouvoir te connecter, parce qu'il y a maintenant des réglementations qui sont, ont été mises en place, des, des, des entreprises ont besoin d'être assurées et les assureurs vont exiger qu'il n'y ait pas un prestataire externe qui se connecte. Et toi, tu arrives pourtant, Dieu sait si euh, tu sais que tu es honnête et que tu jamais rien fait de mal, mais finalement, tu paye un peu pour tous ceux qui sont malveillants et qui exploitent les failles et qui font du détournement. Mal, malheureusement, c'est encore une fois le revers, je dis souvent le mot revers, hein, dans Tandy, mais c'est le, le revers de, du succès de l'informatique, c'est qu'il y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient. Mmh. Donc au final, il y a des gens qui sont honnêtes, qui se retrouvent à, être, à devoir, être plus, devoir faire autrement et quelquefois perdre un peu de temps, ou, enfin, fonctionner différemment. C'est un peu un retour en arrière par certains
1: aspects. Ben oui, mais je pense qu'à un moment, il faut qu'on qu garde ces, ces barrières et ces, ces, ces balises pour qu'on puisse justement faire les choses avec à la fois une éthique et, hum. et je dirais la bonne manière de faire les bons procéder, quoi.
0: On va sûrement vers un mode un peu, euh, un peu hybride, en fait. Hum. C'est-à-dire euh, le, les côtés positifs de l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, Optimiser les échanges, euh, éviter les, les ressaisies, éviter mmh, les redites. Tout ça, euh, je pense que c'est plutôt un bon en avant. Euh, en revanche, euh, on a besoin du contact humain, déjà sur le plan psychologique, et aussi pour être sûr que finalement on s'adresse bien à la bonne personne et que ce n'est pas vrai. un tiers qui est venu avec malveillance récupérer de, des choses. Tout à fait. Donc ce fonctionnement hybride, c'est sans doute ça euh, le, le juste milieu qu'il faut réussir à atteindre.
1: Mmh, complètement. Complètement.
0: Il y a ça, et puis il y a euh, peut-être que dans ton activité aussi, euh, le, le, avec l'informatique on peut travailler à l'international, euh, il y a peut-être des choses qui sont qui te facilitent la
1: vie Alors nous on est, moi ça fait un moment que je travaille un peu en ce sens puisque euh, dans mon équipe euh, aujourd'hui il y a quatre personnes qui travaillent à la fois une partie qui est dans le développement et l'autre partie qui est dans l'infrastructure, dans, dans la maintenance d'infrastructure de clients. Et ils sont pour une partie chez moi à Madagascar, là où je, où je viens, je suis originaire de Madagascar. Donc l'aspect à l'international, assez facilement, on travaille depuis un moment avec. Et, et sans compter qu'aujourd'hui, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec un fournisseur dont le, la partie opérationnelle se trouve en Angleterre. Mmh donc c'est vrai, ça aujourd'hui ça se fait assez facilement
0: bah on est complètement dans un, dans un je pense que ça rebat les cartes le, le Covid a sûrement accéléré ah oui. mais honnêtement ouais. c'était déjà le cas avant le Covid qu'on travaillait Bien déjà sûr. avec des gens dans le monde entier mais sans doute que l'informatique en général euh, euh, ça n'a pas vraiment de sens, tu, tu, il y a quelques fois je vois des annonces passer euh, euh, de gens qui, qui cherchent des, des missions ou des postes et qui précise euh, qu'ils qui ne veulent pas être en présentiel. Tu vois, c'est le, le fait, de, ça devient presque un, un gag, je oui. trouve, parce que <rire> c'est une notion euh, qui, est, je pense, assez propre à, à ces métiers-là. C'est-à-dire, euh, finalement, là où tu vis, ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on travaille tous ensemble, on se connecte ensemble et on avance ensemble. Et euh, après, on peut faire des visios aussi qui font qu'on a quand même le contact et on sait à qui on parle et... Mm -hmm. Et puis il y a des choses qui transparaissent quand même dans la voix, dans le, dans le visage. Et euh, cette notion, de, de, on n'est pas obligé d'être dans la même pièce quoi, pour travailler complètement, ensemble.
1: Complètement, Il y a ouais. juste un petit élément qui a, nous, qui a évolué, notamment cette fois-ci, ce n'est pas le Covid qui a fait ça, mais c'est surtout cette crise mondiale avec ce qu'on a pu avoir par rapport, euh, notamment les conflits qui ont pu y avoir entre euh, la Russie et l'Ukraine. Bien sûr. Euh, le domaine de l'informatique fonctionne puisque le matériel fonctionne avec l'énergie mmh. euh, et on a compris que ça peut avoir son incidence euh, à la fois parce que le coût peut évoluer par rapport à ça donc même par rapport au type de matériel et la manière de travailler euh, tant mieux pour l'écologie d'ailleurs on essaye de redéfinir les choses différemment c'est à dire qu'aujourd'hui on va travailler un peu plus sur comment consommer le moins possible mm. euh, ça a l'avantage de réfléchir aussi à notre environnement hein. euh, comment préserver cette, cet environnement mais aujourd'hui euh, moi je me rends bien compte que euh, si avant assez facilement on va utiliser on utilisait 5 6 7 serveurs en même temps bon, on va essayer d'optimiser pour que ça puisse euh, économiser un peu Directement pour nous, parce que ça coûte moins cher, parce que ça a monté. Tout à fait. Ça, c'est une réalité. Et moi, euh, le fait, par exemple, de travailler avec un pays comme Madagascar, bah justement, le, 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 la sensibilité du marché international, et c'est là on parle de, 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 de réellement de l'impact de, 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 dans le monde entier, de ce que ça peut être, du marché du pétrole a eu un impact direct sur un pays comme Madagascar où le coût de, de, de l'électricité a augmenté très vite puisque chez nous une bonne partie de l'électricité est produite avec de l'énergie thermique c'est-à-dire c'est des groupes thermiques électrogènes qui peuvent sortir l'électricité on avoue, on a tout de suite vu nous la fluctuation que ça peut avoir jusqu'à avoir en France on l'a eu on a failli éventuellement l'avoir cette notion de délestage où il aurait pu avoir des coupures d'électricité et je peux te garantir que pour une activité au quotidien ah oui, ça peut avoir son, son incidence ah oui, tu donc euh, ça on l'a on compris et on travaille différemment euh, là on est en train de travailler avec un partenaire pour euh, travailler plus sur le solaire parce que, parce que ça peut peut-être nous permettre de... Oui,
0: peut-être de faire en tout cas euh, des, éviter... d'avoir des coupures, solutions quoi, hybrides, ouais, ouais, C'est ouais, ça. Complètement. Mais tu sais, par rapport à cette, à cette approche, je pense que la plupart des, des gens qui, comme moi, comme tout le monde, euh, regardent leurs leur mails et euh, ils ne font pas forcément attention. Là, euh, la lampe est allumée, j'en ai conscience. Euh, avant de partir, je vais hmm. l'éteindre. Bon. Par contre, quand tu actualises tes mails, tu n'as pas forcément conscience qu'en fait, c'est des requêtes mais sur oui. des serveurs et que ça, ça, ça a une, une vraie consommation. Et euh, des mêmes personnes qui sont sensibles à l'écologie, qui vont prendre leur vélo, et, à, et ils ont bien raison, hein, euh, ils vont, à côté de ça, avoir une, une empreinte informatique très forte en faisant des actions informatiques, mais qui qui n'ont pas de, forcément de, ils n'en voient pas les effets en tout fait. Hein, fait. Donc, mmh. Et ça c'est un peu comme on disait tout à l'heure avec le coup de la courbe, il y a un côté aussi extrême consommation puisque les des espaces 10 sont énormes. Bah oui. les, et les, parce qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte, donc on fait des mmh. photos, et ça une photo, il y en a pour cent méga la photo, et j'en fais plein et ça stocke je m'en bon. Et après il y a, je pense une certaine prise de conscience aussi qui va venir peut-être moins le grand public, plus les professionnels. J'ai déjà entendu ça, effectivement, dans, en termes de conception, en termes de réalisation, de développement informatique. Essayer de penser à faire les choses de la manière la plus économe possible. On essaie d'optimiser son code, mais pas que pour une raison de rapidité et d'exécution, aussi pour euh, une raison écologique, en fait, de Tout diminuer à fait. Les, les requêtes. Il euh, y, y a une réflexion, on va dire, de... Comment on pourrait appeler ça une sorte de... Euh, c'est comme, comme pour un régime, on essaie de pas manger trop de sucre, mmh. et ben là, on mmh. essaie de pas trop consommer. Non, tu non, vois.
1: mais c'est mmh. exactement ça. Je, je ferai un parallèle euh, qui est aujourd'hui, par exemple, la notion du transport aérien. Euh, on est à se dire, bah, est-ce qu'à euh, un moment, est-ce qu'il faut équilibrer par rapport à notre déplacement entre le fait de se dire, je veux aller le plus vite, ou est-ce que j'essaye de... Euh, je dirais d'optimiser, de rationaliser pour que ça puisse être éco écologiquement mm. quelque chose à la fois de viable. Est-ce qu'à un moment je prends plus le train ou etc. Là, c'est pareil. Au fait, euh, on avait toute cette période où euh, le cloud avait son, son apogée. Mm. C'est euh, le plus sécuritaire possible. Le fait de ne pas avoir chez soi, on est toujours sûr que quoi qu'il en soit, ça il y a une sauvegarde qui est faite. D'ailleurs, c'est disponible 24 mm. heures sur 24, on a tout ce qu'il faut. La vraie question, oui. qu est, qu'est-ce qu'on a besoin Est-ce est qu'à un moment, il fut un temps où certaines entreprises préféraient garder euh, leurs données chez eux parce qu'ils savent que cette donnée-là est juste utilisée par rapport à ce qu'ils ont comme besoin Pas forcément besoin de, de plus de... Donc moi, aujourd'hui, par exemple, on travaille de plus en plus avec des sociétés qui finalement gardent une partie, pas tous, pas tout, mais une partie de leurs fonctionnalités de leurs données chez eux, et inversement, s'il y a besoin de se connecter de l'extérieur, il récupère. C'est
0: ça. Moi, c'est ce que je préconiserais, en tout cas. Ouais.
1: Donc, plus ça va, plus mmh. on travaille là-dessus. Mmh. Puisqu'au final, la majorité des utilisateurs se trouvent au même endroit pour l'utiliser. C'est ça. Je ne pense pas dire des bêtises, quand je vais te dire que euh, être en France, utiliser au quotidien chez soi, ici, euh, dans ton bureau, et avoir les données qui se trouvent finalement... Euh, dans le sud de la France ou, ou éventuellement à Londres, parce que parce que c'est des conglomérats assez importants qui qui ont ces fameux clouds en question. Bah ça a quand même une ça a une incidence, ouais. ça a une empreinte, c'est euh... la fameuse empreinte, euh,
0: une empreinte informatique. Tout à fait. Hum. Ça doit peut-être que ça porte un nom que j'ignore pour le coup, mais ça doit porter un nom en fait. L'empreinte écologique informatique. Tout à ouais. fait. Mais euh... C'est vrai qu'il faut aussi trouver, calculer ce juste besoin. Je suis complètement d'accord avec toi. Et peut-être ne pas trop se laisser euh, porter par des effets de mode ou en se disant euh, euh, c'est un peu comme quand tu, tu, tu habites un 30 m carrés et puis un jour tu emménages dans un 60 mètres carrés, tu le remplis de plein de bazar. Bien sûr. Et quand le jour où il faut revenir dans un 30 m carrés, tu te dis mince, où est-ce que je vais Comment mettre Comment j'ai fait de... <rire> Donc euh, bon, c'est vrai que plus on a de la place et plus on l'occupe et, et on n'en a pas forcément besoin en fait, de tout ça. Mm -hmm. Et L'autre aspect dont je pense qu'on doit parler, c'est que euh, tout ceci n'est bien évidemment pas gratuit et qu'il y a derrière quand même des, des grandes tendances qui consistent à avoir un client captif. Quoi. Le jour où tu es parti dans ton cloud, c'est difficile après de, de récupérer tes données, même si officiellement tu as le droit. En réalité, les données sont énormes. Tu as je ne sais pas quelle quantité de, de terras à télécharger. Enfin, ça devient ingérable de récupérer tes propres données donc finalement tu te retrouves un peu euh, pris au piège dans, son, dans ton cloud c'est un peu, euh, moi je suis toujours un petit, peu, euh, un petit peu sévère moi je <rire> non, non, te mais...
1: rejoins parce que nous en tant que professionnels on a eu notre moment où il a fallu qu'on dise aux clients plutôt justement voilà, voyez monsieur, voyez madame nous avons nos serveurs qui sont hébergés dans un data center qui est à tel endroit euh, c'est sécurisé, vous avez la notion de redondance donc toutes les données sont sauvegardées et sont dupliquées si nécessaire, mmh. ça c'était à un moment, aujourd'hui on essaie de rationaliser par rapport aux clients, de dire des sauvegardes on en ont fait pour que ça soit sécuritaire pour vous, maintenant de par vos besoins, on n'a peut-être pas forcément besoin d'aller prendre quelque chose de surdimensionné ailleurs et peut-être travailler chez vous et on arrivera à avoir quelque chose d'optimum euh, sans trop de soucis et il y a L'autre volet qu'on connaît bien, qu'on sait aujourd'hui, euh, on a des providers, des, 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 des fournisseurs d'hébergement et de diffusion de données. Je ne vais pas citer notre copain américain. Euh, où euh, À un moment, la frontière entre géostratégie et stratégie politique a vraiment son sens parce que finalement, tu te rends compte que ce sont ceux qui manipulent tes données. Est-ce que tu es vraiment sûr que tes données sont éthiquement réservé à ta propre consommation mm. ou mm. autre chose.
0: Ouais, mais ça, je pense qu'il y a malheureusement assez peu de gens qui sont sensibles à ça, puisque ces, ces outils qui sont proposés au grand public sont des outils faciles, oui. sont des outils très bien faits. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les bien gens sûr. qui ont fabriqué ces outils, puisqu'ils ont pris toute la complexité bien sur sûr. leur dos bien et n'ont livré que la simplicité mmh. à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur se, se croit intelligent parce qu'il utilise un petit hyper facile.
1: Mais est-ce qu'ils ont et... le recul suffisant bah non, pour savoir pas, non. quels, non, quels sont les impacts et les enjeux qui ont ouais. lieu.
0: Alors, quand c'est des particuliers qui n'ont pas beaucoup conscience de ça, déjà, ça m'attriste. Ça mais alors, quand c'est des professionnels qui n'ont aucune idée de, 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 de là où vont les données, qui sont des données qui peuvent être très importantes pour l'entreprise, mmh. ça, me, ça, me, ça me terrifie. Et ben on a hein, des professionnels
1: qui, de plus en plus, se disent... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'ils ont aussi su, et tu as tout à fait raison sur le fait de dire, euh, techniquement, ils, ont, ils, ont, ils sont très avancés dans la manière de faire, pour qu'en effet, un professionnel puisse se dire, bah, tous mes éléments, j'irai par Gmail. C'est ça. C'est mmh. simple, je peux avoir accès de n'importe où je suis. Néanmoins, on ne euh, sait
0: pas quel est le traitement il y aura derrière sur toutes ces données. -là. Et
1: surtout, on a, on a eu quelques premiers éléments de preuve qui nous ont confirmé le fait que bah, ça a pu être utilisé euh, d'une certaine manière. Donc, euh...
0: Et puis personne ne sait ce qui nous réserve dans 10 ans, dans 20 ans, ah, euh, sur ça. le plan politique. Euh, voilà. Donc euh, bon, on ne euh, va pas être trop négatif. Hein, mais, non, euh... non, non du tout. On ne <rire> va pas plomber l'ambiance. Mais c'est vrai que bon, il faut quand même rester vigilant, je crois, et ne pas sous-estimer les enjeux Voilà, c'est ça,
1: euh... complètement.
0: Est-ce qu'on a fait le tour, Rich, de la tout à de fait. parler d'un autre sujet Non, non,
1: bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir accueilli, en tout cas. C'était un vrai plaisir.
0: Eh ben, merci beaucoup Rich, c'est un plaisir de te recevoir. Partager. <rire> J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et je vous dis bah, à très bientôt. A bientôt. Merci, à
1: bientôt.